1: 32 minutos pasaron de la medianoche y cuando abrimos el programa les contaba que realmente extrañaba estar aquí con todos ustedes, con el equipo de trabajo de ayer o de la mañana. Y una de las cosas por las cuales extraño el programa es porque aquí siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? no solo con lo que uno puede traer y vuelve a reflexionar sobre lo que comparte, sino también este, con la mirada que aportan nuestros, bueno, los columnistas, y en este caso nuestro columnista estrella Pablo Marquete, que siempre nos lleva de la manito para tener una nueva perspectiva de cosas que ya conocemos, o directamente presentarnos
0: cosas que ni conocemos, y nos empiezan
1: a gustar. ¿Es así o no es así, Pablo, querido? Buenas sí,
0: noches. buenas noches, Igna. Eh, bienvenido, bienvenido a la Argentina, Ignacio Barchowski. Thank you. Eh, Thank you very much. ¿Extrañaste? Extrañaste, ¿Extrañaste? Extrañé mucho. Y, y no extrañas ahora un poco estar allá en... Extraño el... mucho también. ¿También? ¿Sabes ves, por qué extrañas tanto? ¿Por qué? Porque sos tanguero. Ah, porque el tanguero extraña, el tanguero siente nostalgia. Hemos hablado ya de la nostalgia ¿no? de evocar otros tiempos en el tango, pero como extrañábamos evocar tiempos pasados, vamos a seguir evocando tiempos pasados. Porque evidentemente el tango... A ver, yo no sé si pasa hoy en día... Pero fueron varias generaciones criadas con esta idea del tango. Inclusive hay generaciones que llegaron, o gente que llegó a odiar el tango justamente por esta cuestión. Por esta cosa de adaptar al pasado permanentemente. Y evocar ¿no? esta cosa de todo tiempo pasado fue mejor. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo, no es algo de que tiene 40, 50 años, sino muchísimo más. Tiene casi un siglo. Eh lo que está con el tango mismo. El tango nació y ya estaba extrañando cosas que pasaban antes, que no sé, eh, que por ahí no eran tango, pero se extrañaba cuando no era tango. Supongo que cuando empezó el tango se extrañaba cuando no era tango. Escuchemos, escuchemos.
2: Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos... Eran otros hombres Más hombres los nuestros No se conocía Cocón ni morfina. Los muchachos De antes No usaban comida ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos Aquellos
0: Bueno, sí, hay un tango Que es un himno De evocar tiempos pasados Es justamente Tiempos viejos Un, año, un tango del año 1926 ¿Qué extrañado? No sé, no sé qué extrañado Yo no sé El vendedor de velas el cabildo abierto, la asamblea del año 13 La calle pues, de tierra. La calle de tierra. Eh, no sé, no sé muy bien qué se extrañaba en esa época, pero bueno, acá lo dicen, ¿no? No se conocían cocón y morfina. Bueno, está la droga, eh, evidentemente, que era legal en aquella en aquella época todavía la, la cocaína, la morfina. Eh, a ver, el te acordás, hermano, qué tiempos aquellos ya se transformó, ese inicio del tango, tiempos viejos, insisto, año 1926, música de Francisco Canaro, letra de Manuel Romero, se transformó como en un. Eh, si el si este tema es. si este tango es como una un himno de, de la evocación, el comienzo mismo ya es. Eh, ¿No? La, la, la bandera. Plantar la bandera, el te acordás, hermano, qué tiempos aquellos. Así como mmm, los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? Tanto. Que eh, una agrupación tanguera llamada Los Muchachos de Antes, una película que la recomiendo mucho, una película del año 1976 dirigida por José Martínez Suárez, una de las pocas creo, incursiones del centro argentino en, el, en la comedia negra, que se llama Los Muchachos de Antes no Usaban Arsénico, jugando un poco con el título y con, con este verso tan popular de tiempos viejos. Hay aquí una evocación. Del tiempo, del tiempo eh, pero del tiempo histórico, social, si se quiere, ¿no? Porque la evocación en el tango tiene est esta clase de ejemplos, de ver lo pasado como mejor, en este caso, épocas donde no se usaba gomina, o sea, no se arreglaba tanto la gente, no importaba tanto la apariencia, no se usaban drogas, ese es un poco el mensaje de tiempos viejos, pero hay otro tipo de vocación que tiene más que ver con lo personal y con la juventud para vida.
2: Tiempos viejos y compadres En mi vida cadenera ella no volverá. En mis años han pasado. ¿Qué habrá sido de esa barra?
0: Bravo, Bueno, escuchamos aquellas farras. Eh, tango del año 1927. Se estrenó. A ver, se estrenó con letras. Este es un tango. Eh, que cuya música fue compuesta a comienzos del siglo como tango instrumental por Roberto Firpo y eh, 20 años después Enrique Cadícamo le pone letra. Cuenta Cadícamo que eh, había muchos tangos instrumentales que él se sabía de tararear, entonces que le quería, le, le ponía, le quería poner letra cuando empezó a escribir sus primeras letras. ¿no? Eh, y bueno, este tango se llama Aquella Farras Cantado, pero en realidad instrumental se llamaba Argañarás, porque en eh, el nombre de la calle Argañarás, donde había un, uno de estos cuartitos prostíbulos donde se tocaba tango y donde tocaba Roberto Firpo, ¿no es cierto? Eh, hay aquí tiempos viejos y compadres de mi vida cadenera. Bueno, una evocación de la juventud perdida. No, uno dice juventud perdida, es la juventud que está perdida. No, no, la juventud perdida personal, en lo personal. Ya no está la juventud. Entonces, una evocación eh, de... La época de joda, digamos. Cuando se podía joder. En la juventud se podía ir de joda, se podía hacer un montón de cosas... Con la barra, con los muchachos que estaban todos en la joda. Y bueno, se podía salir y esas cosas, ¿no? Eh, donde supuestamente la adultez hace que se abandone esa vida... Y empieza la responsabilidad. Entonces se evoca aquellos años... Y de eso habla un poco... Un poco no, habla de eso. Este tango, aquellas farras o oh, Argañarás en su versión... Eh, instrumental, pero hay más, claro.
2: Voy mirando atrás y el comprobar que el tiempo nuevo se llevó la fara, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda Que el corazón me hace una Bueno, esto
0: voz se llama ser un chupa media, sí señor Claro que sí, por Muy supuesto Muy bien, 10, felicitado <ríe> Gracias Ignacio, eso es lo que quería El reconocimiento eh, La nota alta es lo que estaba buscando eh, Escuchamos al arranque con la voz de Ariel Ardit Haciendo el cantor de Buenos Aires. Antes escuchábamos al Cardenal Domínguez. Ahora el arranque con la voz de Ariel Ardit. Eh, el cantor de Buenos Aires. Otra vez Enrique Cadícamo. Mirando atrás. ¿no? Voy mirando atrás y a comprobar que el tiempo nuevo se llevó. La franja, el taco militar. Bueno, otra vez. La evocación de los muchachos. De la época de Joda, de la farra, de la garufa. Los muchachos eh, y la juventud eh, que podía... Permitía este tipo de, de vida eh, sin compromisos, ¿no es cierto? O compromiso con la joda. Eh, el es cantor bien. de Buenos Aires, música de Juan Carlos Covian, letra de Enrique como una vez más. Eh, y aparece acá la evocación de los personajes, ¿no? Los amigos. ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el Noy. Dato curioso. El Noy es ese no sé si tío o abuelo de Fernando Noy. Eh, esto lo um, contaba Fernando Noy a ver Fernando Noy es un poeta performer eh, que digamos formaba parte de la escena del Paracultural y del Rojas en los años 80 eh, donde la poesía era performática él aparecía mucho travestido eh, un, un tipo que hacía de su, su homosexualidad también una bandera y una provocación ¿no? en aquellos años y además un gran poeta, un gran poeta, escribe realmente muy muy bien Fernando Noy eh, y bueno solía cantar eso, solía contar esta anécdota que bueno su, eh, su no me acuerdo si era el tío o el abuelo era amigo de, de Enrique Cadícamo y por eso esta mención al Noy y hay, bueno, con su, con su humor y su desparpajo la cantaba y decía ¿Dónde andarán los putos del boliche aquel? ¿no claro, ¿Cierto? Claro. Pero una vez más, decíamos evocación a los amigos, a la farra, al tiempo que pasó. Más, más, sí, más, más.
2: Un mal recuerdo, mi emoción no las olvida pasar el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur.
0: Otra vez los amigos, otra vez la enumeración de los amigos. No solo los nombres, sino tres amigos. Tres amigos es el nombre de este tango del año 1944. Lo escuchábamos eh, por la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Alberto Marino. Curioso, eh, música y letra en este caso de Enrique Cadícamo. Eh, y uno vez más, la misma evocación personal, ¿no? Eh, me cuesta creer, me cuesta creer que Cadícamo realmente sufriera esta cuestión de, de, de que ya no podía vivir esa clase de vida. Me, me parece que en el año 44, ¿sí? O 36, cuando son estos tangos, yo creo que Cadícamo no, no, no estaba. Añorando cosas perdidas, ni ah, nada. Este. Mirá, murió en los 99,
1: hasta sí. los 97, y, 98 me parece que
0: estuvo. Y sí, yo creo que sí. Así que bueno, pero evidentemente se sabía poner en la piel de otra persona, porque vemos eh, escuchamos tres tangos de, de Cadícamo hablando justamente de la misma cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La evocación. La evocación y, y de alguna manera, añorar el pasado que siempre fue mejor, siempre, o sea, eh, al, algunas veces de manera explícita, y otras, bueno, en esa añoranza, uno siempre puede evocar cosas, evidentemente y eso no quita, que o no, no indica que uno esté atado a ese pasado, pero sí, hay siempre un mirar hacia atrás, no no parece muy presente la, la idea de presente, justamente la idea de, de futuro o de mañana. Y me quiero correr un poco del tango para decir, para hablar un poco de la relación, hablar un poco de los orígenes del rock argentino y la relación entre el tango y el rock. Eh, se pueden decir muchísimas cosas, se puede eh, pensar en una, en una poética urbana, en una nueva mirada de lo urbano que de alguna manera el tango había, justamente, se había quedado mirando al pasado y que pone en presente el rock en sus comienzos. Si uno piensa en casos emblemáticos, eh, como Avellaneda Blues de Manal, ¿no? eh, es, es, un, es un lugar común decir que es un tango, pero lo, podría ser tranquilamente esa letra, hasta mañana, mañana el abasto de sumo, inclusive eh, tocando geografías muy afines al tango. Pero más allá de esta renovación de la mirada urbana, contemporánea, que no es menor, evidentemente, creo que hay en el rock un quiebre importante en cuanto a ver el presente y el futuro también. En el año 1973, eh, Luis Alberto Espineta edita todavía con el nombre de Pescado Rabioso, aunque es un disco, un disco solista en la práctica. Eh, un disco llamado Artot, donde eh, está incluido el tema Cantata de Puentes Amarillos, donde en una declaración de, de principios, y que parece estar gritándoselo en la cara al tango, Luis Alberto Espineta dice, eh, mañana es mejor. ¿No es cierto? Eh, dicen que no me van a convencer a que... Todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Bueno, eh, hay que eh, contextualizar también esa frase y ver que en los sonidos de, de Spinetta, de Almendra en sus comienzos, hay una búsqueda que pasa por el tango también, ¿no? La presencia, bueno, de, de Rodolfo Mederos como bandoneonista... ...junto con la, la orquesta dirigida por Rodolfo El Churrón... ...en Laura va en el primer disco de Almendra... ...en el año... Eh, 69. y ...y... ...cómo hace... ...el tango... ...para hacerse cargo justamente... ...de esta declaración de principios... ...y de aportar otra mirada... ...hacia el pasado... ...y por lo tanto mirar de otra manera hacia el presente. Hoy traje un tema que es anterior a la generación del tango de la que básicamente me vengo ocupando en la columna. Estamos, eh, digamos, me estoy ocupando básicamente de una generación que surge a partir de Mediados de los años 90, ¿no? Bueno, los años 90, eh, sí, mediados de los años 90, cuando aparece La Chicana, cuando aparece El Taper Rubín. Eh. Y hay antecedentes fuertes de esta generación en cuanto al cruce del tango con el rock, en hacerse cargo de esa historia y en mirar de otra manera al pasado y al futuro. Vamos a escuchar hoy un tema, un tango, que es explícito hasta en el título, que se llama Tanguito de Almendra. Tanguito de Almendra eh, forma parte del disco Los Locos de Buenos Aires de Alejandro del Prado. Este, este tema tiene música y letra de Alejandro del Prado. Y es del año 1984. Comienza, primero, primero digamos que el disco eh, Los Locos de Buenos Aires tiene como bajada, dice, Los Locos de Buenos Aires, tangos, murgas y milongas. O sea, está dicho desde el comienzo, no hay ninguna intención de disimular absolutamente nada. Por otro lado, hay dibujos de Calé en la tapa, que Calé es el padre de Alejandro del Prado, que también se llamaba Alejandro del Prado, que fue un dibujante maravilloso, maravilloso, eh, dibujante eh, costumbrista, si se quiere, un, un, digamos dibujo humorístico, pero que no hacía chistes, sino que hacía, yo creo que eh, el Buenos Aires en camiseta de Calais es como lo más parecido a las aguafuertes porteñas de arte claro. en el dibujo, ¿no? Eh, llevadas al dibujo, porque el tipo hacía situaciones cotidianas, justamente... Era Buenos Aires en camiseta. Él dibujaba en rico tipo, donde eh, Divito era el bombivant y el que, digamos, mostraba la vida cotidiana de un playboy en el centro, en los lugares de moda. Y este era el suburbio, o en los barrios más bien, ¿no? Los barrios. Y tiene una particularidad. Alejandro del Prado, padre, Calé, fue un, un tanguero fanático, ¿no? Eh, Tal vez así que fue. Eh, claro, sí, sí, acá me hace buscar el, primer, el signo de la banda porque, entre otras cosas, eh, dibujaba en la revista River, hacía Alejandro Elfana, fanático de River fanático de River eh, Calé pero además fue, eh, era muy seguidor de salgán y de Piazzola tanto que fue manager de Salgán. pero fue manager de Salgán como con una forma de darle una mano, digamos, porque en realidad era, claro. fue desastroso como manager ¿no es cierto? O sea, un tipo, que era un artista, pero quería, le gustaba tanto la música. Eh, y, y bueno, iba a ver las orquestas, las dibujaba. Bueno, eh, los dibujos de Calais aparecen en la tapa del disco de su hijo Alejandro del Prado. ¿Qué dice la letra? Bueno, te, arranca arranca diciendo, ¿te acordás cuando escuchábamos Almendra? O sea, ¿te acordás cuando...? El pasado que está evocando... No es el tango, ni una, una época... No, es escuchar a Almendra. O sea, el tango está evocando el rock como pasado. Y por otra parte, él... Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos... De, de tiempos viejos, como hablábamos antes... Bueno, acá aparece... Te acordás un, un guiño a ese comienzo... Como otra forma de mirar al pasado y al futuro. En el huinco desinflado, desinflado de una siesta... ...era el tiempo en que navajos preceptores... ...perseguían nuestras nobles cabelleras... ...o sea, el pelo largo... Eh, ...y los preceptores eh, persiguiendo eso... ¿no? ...con los Beatles dominando mi cabeza... Mis, ...la guitarra... ...me soñaba ser eléctrica... Eh, ...y... ...dice después... ...Alejandro del Prado, en este tanguito de almendra... ...si algo ha cambiado, eso es nosotros... ...por suerte hermano, después de todo... ...hay que decir que en el mismo año en que Luis Alberto Spinetta editaba Cantata de Puentes Amarillos, o sea, el disco Artot, ese mismo año, Lito Nevia editaba Muerte en la Catedral, donde hay un tema que se llama El Otro Cambio, Los que se fueron, y dice precisamente esa frase, si algo ha cambiado, eso es nosotros. Digamos también que este disco fue el primer disco de Nevia con su trío, con Jorge Negro González en bajo y Néstor Astarita en batería, o sea, una formación yacera, donde iba a empezar a incursionar en otros, en otros ritmos, si bien una base de jazz que incluía también al folclore y al tango, en esa búsqueda nevia, ¿no? como saliéndose un poco del rock y delineando de alguna manera lo que después se llamaría fusión y que era un género donde incursionaban muchos músicos del tango, bueno, Rodolfo Mederos entre ellos, ¿no es cierto? Dice también Alejandro del Prado al final del Tanguito de Almendra, bueno, dice, tiene um, un par de, de, us, de giros así idiomáticos muy de época, que dice sobrevivimos a la gran pálida, o sea, año 1984, evidentemente estaba hablando de la dictadura, mata podernos encontrar, mata, o sea, son términos que, que se usaban en aquel momento de, de manera cotidiana y que voy ya no. Eh... Y termina diciendo, sobrevivimos a la gran pálida, hoy quiero verte bailar. O sea, o sea otra cita espinetiana en este caso al tema Que Ves el Cielo, del año 1976, incluido en el tercer disco de Invisible, eh, El Jardín de los Presentes, donde justamente toca, se incorpora como miembro estable Tommy Wubish, eh, guitarrista también de, de Piazzola, y tocan... Eh, Rodolfo Mederos y Juan José Mosalini, O sea oh. Tango, rock, como se llame Estaba de alguna manera Viendo En esta evocación De un pasado que ya no era Aquel pasado sino otro muy distinto Delineando de alguna manera El futuro Alejandro del Prado Con este tango que hay que decirlo también eh, tuvo versiones tangueras Lo grabó Rubén Juárez Y lo cantó, si bien no lo grabó Lo cantó y hay una versión Se puede encontrar en YouTube En vivo de Adriana Varela Así que bueno, escuchemos a Alejandro del Prado Haciendo Tanguito de Almendra
2: Te acordás cuando escuchábamos Almendra En el huinco desinflado de una siesta Era el tiempo en que navajos preceptores ...perseguían nuestras nobles cabelleras... ...con los Beatles dominando mi cabeza... ...la guitarra me soñaba ser eléctrica... ...y una nucifer total bien psicodélica... ...nos hacía poderosos en la fiesta... ...si algo ha cambiado, eso es nosotros... Por suerte hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran palidad hasta podernos encontrar. Nuestra historia es la pregunta más compleja ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra? En el huinco reventado de una siesta Sin pensar que aquellas ondas su polenta Marcaría la cultura en nuestra tierra Si algo ha cambiado, eso es nosotros Por suerte hermano, después de todo Sobrevivimos a la gran paridad, mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran paridad, hoy quiero verte. bailar
0: Granguito de almendra de por Alejandro del Prado.
1: Qué lindo, che, me encanta, siempre me gustó este tema. La verdad, que además, eh, un, un artista eh, a veces muy, muy poco reconocido, ¿no? Sí. Alejandro del Prado. La verdad que tiene unas canciones sí, hermosas, hermosas. Lindísimas, sí, lindísimas. Sí, sí, claro. También ha, ha tenido poca continuidad él, ¿no? Con su propia sí, carrera, digamos. Sí, sacó un Muy disco. Errática, ¿no?
0: Sí, sacó un disco, volvió a grabar en el año 2009. <risa> sí. eh, y ya, y ya dejó después de, de grabar. La verdad que no, no tuvo, sí, mucha mucha continuidad, pero es un gran artista. Un tipo que además fue pionero en la. El rescate de la murga porteña, ¿no? Total. Sí, sí, sí. La murguita de Villarreal, incluido también en, en este disco, Los Locos de Buenos Aires.
1: Impecable, una nueva edición, una nueva columna de puro verso. La número ya eh, me perdí, ¿eh? 25. 25, la de oro, mamá mía. Y para la 30, ¿qué va a pasar? Le explota todo. Sí. Hermoso, la verdad me encantó. Pablo, como Perfecto. siempre, espectacular la columna.